0: quiero iniciar con una, una pregunta quizá un poco peculiar y es ¿alguno de ustedes se ha topado alguna vez con una persona metiche? ¿Sí? si tú no te has topado con un metiche te tengo una noticia el metiche eres tú <risa> tenemos al metiche nivel 1 el que solo está donde no lo llaman, pero está ahí, ¿verdad? Le gusta estar en todos lados. Tenemos a el metiche importante, el que se siente importante, el que cree que todo el mundo lo busca, pero en realidad no lo buscan, sino que es metiche, por eso sabe todo. ¿verdad? Dice, No, es que a mí la gente me tiene mucha confianza. No, eres metiche, ¿verdad? Es, es, esa es la verdad. Tenemos al metiche criticón, que es el que dice qué es lo que se tiene que hacer y además siempre tiene la razón. Y lo peor, cuando es cristiano, le echa la culpa a Dios y dice, es que yo siento de Dios. No, es metiche. ¿Verdad? Y siempre busca hacer que las cosas sean como Él quiere y además critica todo lo que los demás hacen, ¿verdad? Nadie le preguntó, pero todos están mal. ¿Alguien conoce a alguien así? Sí. Este se convierte en alguien muy peligroso cuando se combina con el metiche resentido. El metiche resentido es que cuando le dices que es metiche, se ofende. ¿Verdad? Se mete en lo que no le importa, le dices, ¿qué te importa? Y se agüita. No, dice que hay grosero no, grosero tú por metiche ¿verdad? y esa es una bomba porque hay gente que se mete en todos lados y cuando le dices que no se meta, se agüita y está por último el metiche un puntito más de lo que tú digas ese es el que siempre va a hacer las cosas de una mejor forma que tú siempre es mejor en todos los aspectos que tú Siempre conoce más que tú y siempre es moralmente mejor que tú. Y a esos metiches se les conoce como cristianos. <risa> Lo peor de todo es que no solo somos metiches con las personas, sino que somos metiches con Dios. Porque queremos decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo. ¿Alguien conoce a alguien así? No, aquí no, ¿verdad? En otro lugar, en la Huizachera. Queremos decirle a Dios nuestra opinión y es como si le dijéramos a Dios, Dios, mi opinión es mejor que la tuya. Yo creo que deberías hacerlo así y cuando lo espiritualizamos un poco, le decimos a Dios, Señor, yo digo que Tú vas a hacer esto, ¿no? Yo imagino siempre al Señor diciendo, a ver, obligame, ¿verdad? No sé por qué me da mucha... Me parece muy risible eso pero, pero muchas veces somos Entrometidos En los planes de Dios Queremos que Dios haga las cosas A nuestra manera, como nosotros Queremos, cuando Dios Tiene un plan y un propósito Y nosotros a fuerzas queremos Decirle a Dios qué hacer Por eso, pensando en esto He titulado el mensaje de hoy Espero que sea comprensible Está en griego eh, Combinado con hebreo y arameo está muy difícil el título de hoy, es No seas metiche. Voltea con el que está a un lado y dile, no seas metiche, por favor. Si tú has leído la epístola, la primera epístola de Pedro, es una epístola muy bella, a mí me parece maravillosa, pero al final de esta epístola... Pedro está hablando, comienza hablando en el capítulo 5 a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Comienza a hablar a los ancianos y no es que hablar a los viejitos sino el término anciano se utilizaba para los líderes de la iglesia, ¿verdad? Incluso en algunas iglesias aún se les llama ancianos gobernantes, ¿verdad? Al, al liderazgo, pero pero es solo un título solo así lo tradujeron como ancianos pero se refiere a líderes en la iglesia y les di, dice cómo deben de tratar a la Grey, ¿verdad? No enseñoreándose de ellos, tratándolos con con humildad, tratándolos bien, eh, que no sean deseosos de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Y concluye esta idea diciéndole, pues, le está diciendo a los líderes, ustedes dirijan al rebaño como debe de ser, y concluye esta idea pidiéndole a los jóvenes que respeten a los líderes de la iglesia. Si ustedes jóvenes, pues respeten a estos líderes, ¿verdad? Eh, pero después de, de, de esta idea, de cerrar esta idea, porque cita un pasaje, del Antiguo Testamento y comienza una serie de recomendaciones, una serie de instrucciones para la iglesia que va a culminar con la doxología de Primera de Pedro y, y me encanta porque estas recomendaciones nos hablan, ¿verdad? comienza a hablar de un llamado a la humildad, y luego hace un juego de palabras que me resulta muy interesante, donde parece que pide una cosa y luego en el siguiente versículo pide lo contrario. Pero insisto, es un juego de palabras donde nos hace un llamado a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Y en, en la jerga de, 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 del título de hoy, bueno, pues nos llama a no ser metiches en las cosas, de, o en los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? Así que, ¿por qué mejor no leemos esta parte de la Escritura y desarrollamos lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana? ¿Quieres acompañarme? ¿Amén? Bueno, pues vamos a primer, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 Alón, se dice la palabra del Señor, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará, ¿cómo? Con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en donde? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Luego, siguiente verso, estén alerta cuídense de su gran enemigo, el diablo, que digan, ay el diablo, sí. porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Amén. Y quiero hacer énfasis en los versículos 7 y 8 porque primero nos dice el apóstol Pedro, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. O sea, lo que te preocupa, ponlo en las manos de Dios, ¿verdad? Si tú has leído quizá Reina Valera, Biblia de las Américas dice, echando tu, vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. ¿verdad? O sea, deposita lo que te preocupa en las manos del Señor, pero inmediatamente en el siguiente verso dice, pero estate alerta. ¿Verdad que sí? O sea, dice, no te preocupes, pero aguas. eh. Entonces, la pregunta que me surge aquí a, a, para el apóstol Pedro, ¿verdad? Sería, bueno, entonces, ¿me preocupo o no me preocupo? ¿Verdad? Porque dice, no te preocupes, pero aguas. ¿No? O sea, imagínate que yo te dijera, no te preocupes porque Va a caer un meteorito, pero aguas, haces eso. Porque capaz que te caen. Entonces, ¿me preocupo o no me preocupo? ¿Me preocupo o sí estoy así como al pendiente de lo que pasa? Y claro que, insisto, es un juego de palabras que nos hace énfasis en poner mis preocupaciones en manos de de Dios, ya conmigo mis preocupaciones en manos de Dios. Es decir, todo aquello que te inquieta, que te hace preocuparte, que te genera ansiedad, tienes que ponerlo en donde? En las manos de Dios. La pregunta es, ¿qué te preocupa? ¿Tus hijos, tu familia, tu matrimonio? Quizá una etapa que estás viviendo ahorita te tiene preocupado. Las deudas, ¿qué es, ¿qué es lo que te tiene preocupado ahorita? ¿Qué es lo que distrae tu mente de lo donde tiene que estar concentrada? Bueno, eso que te preocupa, hay que ponerlo en las manos de Dios. Eso le toca a Dios, ¿verdad que sí? Pedro dice, echen toda su ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él cuida de nosotros. Es decir, aquello que no puedes controlar Lo tienes que llevar ante Dios Porque Él es el que cuida de nosotros Tú no lo puedes controlar Pero Él tiene cuidado de nosotros Amén Lo siguiente es que, déjame ponerlo así Las preocupaciones deben de ir en las manos de Dios pero estar alerta me toca a mí. Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender este juego de palabras, es decir, Dios hace su parte cuidando de nosotros, pero estar alerta a quien nos toca, a nosotros es decir, vamos a estar en luchas constantes en el día a día contra nosotros mismos, lo vimos la semana pasada que Santiago dice, nadie diga que Dios tienta a alguien porque somos tentados por nuestras propias concupiscencias, pero el enemigo está buscando a quién devorar, así que tenemos que estar alertas ¿verdad? como aquel comercial que había en los noventas, de ojo mucho ojo ¿eh? ok, tenemos que estar alertas porque estar alertas nos toca a nosotros. Por lo tanto, lo que lo que quiero resumir en este juego de palabras de pon tu ansiedad sobre Dios, pero estate alerta, es no seas metiche en la parte de Dios. ¿Aló? No seas metiche en la parte de Dios. Porque somos muy dados a querer que Dios haga lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y luego lo espiritualizamos y decimos, no Señor, yo te creo y me agarro a tu promesa. Y... Pero estamos preocupados. Entonces no estás tan agarrado a la promesa. Aló. Porque no estás poniendo tu ansiedad en manos del Señor. ¿Cuántos nos hemos desesperado porque Dios no responde? La neta. Y así decimos, Señor, como el que cae otorga, pues yo le doy base. Señor, ¿será, será de ti esta relación tóxica? <ríe> bueno, como no responde, si el que cae otorga, pues en el nombre sea del Señor, ¿verdad? Aleluya. ¿Aló? ¿Será de Dios? que me meta en este trabajo, que me va a robar a mi familia, me va a quitar todo mi tiempo. No, nada, señor. Bueno, pues yo le doy, porque pues como no tengo otra cosa. Aló. Y entonces estamos metiéndonos en la parte que no nos importa. Estamos preocupados por lo que no nos debemos preocupar y somos laxos en aquello que realmente debemos estar alertas entonces la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es ¿estás preocupado o estás alerta? ¿te preocupas o estás alerta? en los problemas en las dificultades del día a día yo hay un tema que no he desarrollado que siempre he dicho y tengo como unos dos años diciendo que lo voy a desarrollar que un día voy a hacer una prédica que se llame los cristianos también se divorcian y yo sé que le va a causar conflicto a muchos religiosos pero mi intención es decir no porque somos cristianos estamos ajenos a los conflictos que se viven en este mundo nos cansamos, o alguien que diga No, yo no me canso, yo llego del trabajo Y es más, le digo a mi esposa Mi amor, ¿qué hay que hacer? Ahorita vamos a arreglar la casa ¿Verdad que no? No hay nadie que diga No, pues es que yo hago y hago y hago Es más, verlo todos los días Y a las 3 de la mañana me levanto a orar Y no me canso ¿verdad? Todos nos cansamos Todos tenemos problemas Mira, por muy cristiano que seas Todos hemos tenido conflictos en el trabajo si tienes un patrón gacho, te has sentado una bronca con tu patrón gacho. Si tienes tu propio negocio, te ha tocado malos clientes. Y no porque seas cristiano, no te van a tocar, te va a tocar. Entonces, el enfoque de, este, de esa idea que tengo es decir, no porque seamos cristianos, estamos exentos de pasar las cosas comunes, cotidianas del día a día. La única diferencia es esto, que yo puedo... No preocuparme, sino más bien estar alerta y depositar mi preocupación, mi ansiedad en las manos de Dios. Poner todo aquello que me preocupa, que me quita el enfoque donde tengo que estar enfocado y lo pongo en manos de Dios. A veces parece que Dios tiene que hacer las cosas por nosotros y confiamos en todos menos en el Señor. Es decir, hay cosas que nos toca hacer a nosotros, como dice ahí. Tú estás de alerta, pero no te preocupes, Dios cuida de ti. Pero tienes que estar alerta. Y a veces la hacemos al revés, ¿verdad que sí? Decimos, Señor, tú vas a bendecir mi matrimonio, pero nunca invitas a salir a tu esposa, nunca le dices que la amas. Cuando. Despiertas, le dices, ¿cómo amaneciste? En vez de cómo amaneciste, va, nunca te interesas por sus gustos, y dices, no, yo se lo dejo a Dios, no, no se lo estás dejando a Dios, está siendo flojo, perezoso, aló, y luego decimos, ay, es que no, como que mi relación no va bien. Estás preocupado en lugar de estar alerta. ¿Aló? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? En el tema de las finanzas, yo puedo decir, no, es que Dios me va a bendecir aquí en mi cama. Aleluya. Yo vivo por fe. Yo creo que uno de los términos que más nos hicieron daño en los años noventas es el término vivir por fe. Porque la gente cree que vivir por fe es ser limosnero, no más que un poquito más alto. ¿verdad? Pero Dios no nos llamó a ese sentido de vivir por fe. En realidad todos vivimos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, confiamos en Dios en todos los aspectos de la vida. Pero lo que se entendía en los años 90 en vivir por fe es no trabajar. Dice que hacer cosas para Dios. Y que la gente te soltara varos, esa, esa, era, esa era la idea. Pero eso es algo muy dañino, porque hizo gente muy floja. Y cuando le quitas el ministerio, no saben qué hacer. Y hay gente que necesita entender que tiene que estar alerta, ponerse a trabajar, pero dejar el resultado a Dios y dejar de preocuparse hay gente que no duerme por las deudas, pero a la vez que no duerme por las deudas, no, no trabaja para salir de ellas. ¿Aló? Entonces trabaja, está alerta, haz lo que te toca y no seas metiche en la parte de Dios, no te preocupes, Él va a suplir toda la necesidad. Pero trabaja. ¿Aló? con tus hijos, ay es que mi hijo no quiere venir a la iglesia, Qué preocupado estoy claro, si no oras con ellos si no tienes devocionales con ellos si no les modelas a Cristo en tu casa si en tu casa es un personaje diferente al que ven en la iglesia, obvio que no van a querer venir ocúpate de lo que tienes que ocupar y deja tus preocupaciones en las manos de Dios aló yo sé que no le iba a gustar pero yo digo por usted amén Que al cabo, si no dice amén, yo me digo solo. Amén, pastor. La pregunta entonces es, ¿cómo dejar de ser metiche? ¿Cómo dejamos de ser metiches en la parte de que le toca a Dios? Porque lo que le toca a Dios es que, según su palabra, Él cuida de nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Estar alertas ¿Verdad que sí? Entonces, queremos que Dios esté alerta Y nosotros preocupados, ¿verdad que sí? Señor, tú ahí te encargo todo No, estamos como el de los aguacates ¿Sí? ¿Sabe esa historia? Estaba un vendedor de aguacates Y llegó un cuate a evangelizarlo Y le dijo, necesitas a Cristo Dijo, ¿Y dónde lo encuentro? Vamos a la iglesia Dice, pero es que estoy vendiendo Dijo: No, deja tus aguacates ahí No, ¿cómo lo voy a dejar? Pues es lo que tengo para vender Dijo, no te preocupes, yo te aseguro que si vas a la iglesia y entonces adoras a Dios y le entregas tu vida a Cristo, tus aguacates van a estar seguros ahí, dijo. ¿Seguro? Sí, entonces fueron a la iglesia y cuando llega se sube el pastor y dice, hermanos, Dios está aquí. Y dijo el Señor, si Dios está aquí, mis aguacates, Dijo, se fue por los aguacates. ¿Y así estamos? ¿Queremos dejarle a Dios todo? Señor, tú ocúpate. Uno nuevo. <risa> Estrenamos, gloria a Dios. Queremos dejarle a Dios lo que nos toca a nosotros. Y queremos nosotros meternos en lo que le toca a Dios. Señor, tú tienes que hacerlo así, 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 así. Diciendo, tú trabaja yo, me, yo sabré cómo lo hago. No. Dios le dijo a Josué, tú es fuerte y sea valiente de hacer lo que está escrito ahí. ¿Cómo venza a los, a los reyes? A ti no te importa, yo me encargo. ¿Aló? Y aparte Dios tiene mucha creatividad. Uno les puso a dar vueltas. ¿Verdad que sí? Luego en el tiempo los jueces con Madian dijo, no, pues les voy a dar unas buenas armas, un, unos cuernos, pero no de chivo, o sea, de unos, este... Chofares, ¿verdad? Y unos cántaros y antorchas Y con eso la van a hacer Dios es, muy, Dios es muy creativo Y nos demuestra una y otra vez En la historia Que Él va a hacer Lo que Él tiene que hacer Pero nos manda a hacer Lo que nosotros tenemos que hacer Entonces, Así como nos toca a nosotros esforzarnos y ser valientes Dios va a hacer su parte Así que ¿Cómo no ser metiches En la parte que Dios le toca? Bueno, vamos a leerlo otra vez y si me ayudan allá en, en, en proyección, por favor En el verso... Es, es la, la tercera diapositiva del, del texto. Que es el verso 8: Dice: Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, eso es lo que nos toca a nosotros: estar alertas. Ahora, ¿cómo dejar de ser metiches? Siguiente verso: Manténganse firmes contra él, es decir, contra el enemigo. Recuerden que sus hermanos en Cristo. Están en, que están en todo el mundo También están pasando por el mismo sufrimiento En su bondad Dios los llamó a ustedes A que participen de su gloria eterna Por medio de Cristo Jesús Entonces después de que hayan sufrido Un poco de tiempo Él los restaurará, los sostendrá Y los fortalecerá y los afirmará En un fundamento sólido A Él sea todo el poder Para siempre Amén Entonces ¿Cómo Puedo dejar de ser metiche, <ríe> o sea, cómo puedo dejar de entrometerme en lo que le toca a Dios y aprender a confiar en él. Esa es la idea. Número uno, manteniéndonos firmes. Y esto tiene que ver con las convicciones, porque si hay algo que carecemos en esta época es de convicciones. Las personas hacen una especie de sincretismo con sus creencias. Y, y tenemos cosas tan absurdas y tan locas como, no sé, cristianos progresistas, por ejemplo, ¿no? Cristianas feministas, cosas así. Es, es una locura, porque no hay convicciones, porque no nos hemos mantenido firmes. ¿En qué? En nuestra fe. Entonces, para dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer, tenemos que mantenernos firmes y mantenerse firmes que nada nos mueva si yo pusiera una persona aquí y le, le, le dijera mantente firme se va a poner así rígido y aunque yo intente moverlo él va a hacer lo posible eh, eh, por no moverse de ahí ¿qué quiero decir con esto? que el estar firme no significa que no van a venir cosas que te quieran mover significa que aunque vengan cosas que te quieran mover tú vas a hacer lo posible por mantenerte donde Dios te ha plantado y nos mantenemos firmes en lo que Él ha dicho. En su palabra. Por eso es importante esta parte. Porque, ¿Por qué nos preocupamos? Porque es bien fácil que nos muevan de aquí para allá. Y luego no sabemos ni qué hacer, ni a dónde vamos. Pero si estamos firmes, confiando en lo que Él nos dijo, aunque vengan las olas, aunque vengan los vientos, podemos estar firmes en su palabra y veamos un panorama gris, podemos decir yo sigo confiando en el Señor y no me preocupo porque Él me puso sobre la roca que es Cristo, Él afirmó nuestros pies sobre la roca, dice la Escritura dice la palabra de Dios en, en la culminación del sermón del monte algunos piensan que solo es el pedacito de la bienaventuranza no, es todo lo que viene hasta el capítulo 7 y la culminación del sermón del monte es esta si alguien escucha mis palabras y las obedece, lo compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Así que cuando vengan lluvias y tormentas, la casa no se moverá porque está sentada sobre la roca. Esa es la idea. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque no nos mantenemos firmes. Porque no sabemos en quién estamos fundamentados. Por ejemplo, ¿quién es tu sustento? Dice, si mejor no contesta, no va a decir que me agarre de bajar el pastor. ¿eh? ¿Quién es tu sustento? ¿Dios? Seguro. ¿y por qué se te cae el mundo cuando no tienes las ventas que tienes que tener? cuando te corren del trabajo ¿por qué se te cae el mundo? tenemos que estar firmes, afianzados en su palabra pero como somos buenos en ser metiches decimos Dios es que tú tienes que darme un trabajo así así hermano Dios si le pega la gana perdóname que lo diga así pero si le pega la gana te manda cuervos a que te hagan tortas si ¿Sí me explico la analogía ¿verdad? se ha leído la escritura cuando dice que Elías tuvo hambre y Dios mandó cuervos a que lo alimentaran ¿verdad? si es necesario Dios va a hacer llover pan del cielo pero Él cuida de nosotros necesitas estar Firme, cuando no estamos firmes y no vemos que Dios haga lo que queremos, es muy fácil movernos de aquí para allá. En términos de los de, de la chaviza, ¿ah? nos gusta chapulinear con Dios, ¿ah? Que sí, le creemos y no le creemos, somos buenos chapulines. Número dos, siendo fuertes en la fe, como de ser metiches siendo fuertes en la fe. Y, y creo que Dios me ha estado hablando mucho acerca del de el ejercicio espiritual, es decir, de practicar, de ejercitarnos en la fe. Es decir, no es decir yo creo y ya, no, sino una fe que pasa por problemas, que pasa por adversidades y va madurando. Porque la fe que es débil, solo... Se basa en, creen, en creer, en una creencia. La fe que es madura, su base es la confianza. No es lo mismo creer que confiar. Mira, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en su vida? La pregunta es, ¿cuántos confían que Él lo puede hacer? Y podemos decir que sí, pero te voy a decir cómo es que a veces no confiamos cuando le decimos a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga en vez de preguntarle Dios qué quieres que haga Señor cambia a mi esposa y Dios diciendo cambia tú primero carnal <risa> Amén. Aleluya Señor Cambia el corazón de mis hijos. Deja de ser tan gacho con ellos tú primero, hijo. Hello. Pero como queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, no confiamos. Y a veces las cosas de Dios parecen ilógicas. ¿Verdad que sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que yo deposito mi confianza en Dios? Y dejo de ser metiche. ¿Cómo, ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Cuando a pesar de que el panorama parezca contrario a lo que yo estoy haciendo o a lo que creo Dios me mandó a hacer, yo sigo haciendo lo que Dios me mandó. Porque confío que el resultado no está en mis obras, sino en el poder de Dios. Se me ocurrió un ejemplo, pero no lo voy a decir porque hay niños presentes. Pero lo voy a decir en clave morse, ¿ok? Imagínense que a usted le dicen que no puede tener bebés. Pero dice, yo sigo haciendo la tarea porque yo confío en el poder de Dios. Y tenemos aquí varios milagros de esos. Por eso me atreví a decir ese ejemplo. ¿Aló? Es decir, yo sigo haciendo lo que me toca hacer, pero no confiando en que el resultado está en mis actos, sino en el gran poder de Dios. Eso fortalece mi fe. Miren, yo de verdad si algo hemos hablado mi esposa y yo aquí, y aquí está mi esposa que no va a dejar mentir mi amor corazón santo mi vida, preciosa hermosa ¿de quién es esta iglesia? y si nosotros no estuviéramos aquí ¿qué pasaría con esta iglesia? amén yo sí le leí los labios la iglesia sigue porque este no es un proyecto mío este es un proyecto de Dios. Así que yo hago lo que me toca. Yo predico y hago lo que me toca y me toca ser pastor. Bueno, qué bueno. Pero el resultado no es por mí. Yo sé que estoy guapo y todo, pero usted no está aquí por mi guapura. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. ¿Cuánto dicen amén? No es por lo que yo haga, yo sigo haciendo lo que me toca, pero yo confío que el que sostiene este lugar es mi Padre Celestial que tiene el poder de hacer las cosas, aunque mi fe a veces, fe a veces sea débil. Así que mantengámonos fuertes en la fe. ¿Qué es ser fuertes en la fe? ¿Cómo? Madurándola, llevando al nivel de confianza. De hecho la palabra griega que se utiliza para traducir fe en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento la referencia más directa es confianza. Número tres. Este me gusta muchísimo. Estando conscientes de que no somos los únicos. ¿Aló? ¿Verdad que sí dijo Pedro? Dice... No se preocupen, todos todos sufren igual que ustedes. Pero sabes cómo somos bien metiches cuando decimos, señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Solo a mí me pasa esto y nos sentimos únicos, ¿no? Así como si, fueran, como si fuéramos el único objetivo del diablo, ¿verdad? Así como que el diablo está así todo agüitadillo, así. Así los pastores contaban ese chiste, ¿no? De que estaba el diablo así aguitadillo Y que le dijeron ¿Qué tienes diablo? No, pues los cristianos Me echan la culpa de todo Son flocos y es por mi culpa Tratan mal a su esposa Y su matrimonio está mal por mi culpa Y así Sustantivamente dijo el chavo No somos los únicos ¿Sabes? ¿Cómo dejar de decirle a Dios Qué tiene que hacer? Entendiendo que hay otras personas que están pasando los mismos problemas que nosotros y podemos, como dice la Escritura, llevar las cargas los unos de los otros. Animarnos los unos a los otros. Ser una comunidad, ser una familia, orar por la bendición y por el, el, el sostenimiento de nuestras vidas unos por otros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes de que no somos los únicos, sabemos que otras personas pueden bendecirnos y nosotros ser de bendición para otros y dejar de decirle a Dios que tiene que hacer. Aló. Señor, es que yo pensé que tú ibas a hacer esto y esto y yo me imagino a Dios diciendo, pues pensaste mal. Carna? ¿Verdad? Es que yo pensé que ibas a darme este trabajo, pues pensaste mal. Yo pensé que me ibas a librar de tal manera. Pues pensaste mal. ¿Por qué mejor no preguntaste? A mi pastor le, le encantaba. Siempre en sus preicas, siempre todas eran de siete. ¿verdad? Siete cosas de esto, siete cosas. Mi esposa, una vez hablando con él, le dijo: Tengo algo contra usted. Le dijo: Es que siempre hice siete y nunca la sacaba. Y luego saca otras siete y tampoco la sacaba. Pero. Me acuerdo claramente de un mensaje que dio, de siete formas en, la, en las que Dios responde. No te voy a decir las siete, pero te voy a decir las que me interesa comunicarte el día de hoy. Dios te puede decir que sí, pero también te puede decir que no. Y Dios también te puede decir, espérate, y Dios también puede no responderte. Aló me acuerdo que muy claramente se quedó ese mensaje grabado en mi corazón un día alguien llegó y le dijo al Señor padre dice la Biblia que un año un día para ti son como mil años y mil años como un día yo estoy muy necesitado Dios para ti un millón de pesos es como un peso pues dame un peso le dijo y Dios le dijo sí, espérame un día Dios no siempre va a responder como queremos y nunca va a responder como los como le respondió alguien más. Entender que no soy el único me va a ayudar a empatizar con los demás y a mí me va a ayudar a fortalecer a otros, decirle no te preocupes, no te metas, no te importa eso, confía en Dios. Cuando alguien habla de una un diagnóstico negativo acerca de de poder tener bebés para los que saben nuestra historia mi esposa no puede tener bebés y nos enteramos que estaba embarazada cuando tenía siete meses y medio de embarazo yo hasta el día de hoy me lamento no haber vendido mi historia no sabía que estaba embarazada y haberle sacado provecho pero o sea, era un diagnóstico médico que no era posible que ella tuviera bebés pero yo yo cuando veo a alguien que tiene un diagnóstico así, no le voy a decir no te apures, Dios te lo va así como, no, no, yo le voy a decir hey, yo sé que se siente yo he estado ahí y yo tuve que decirle a Dios, gracias porque no voy a tener bebés Yo tuve que decirle Señor gracias porque eso es tu propósito para mí. ¿Aló? Y no soy el único. Hay muchas más personas que también están pasando situaciones difíciles. Así que no seas metiche y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y por último Confiando Que Dios Nos llamó Dice ahí que nos llamó a participar De su gloria En Cristo Así que confían Que Él te ha llamado Aunque no estás viviendo Lo que quieres vivir Su llamado Está vigente Hello. Aunque no estés en tu mejor etapa, eso no te roba la identidad. Sigues siendo hijo de Dios por la obra de Cristo. Así que confía en que Él te llamó. No lo leímos que decía en su bondad, Dios nos llamó para que participemos de su gloria eterna en Cristo. Así que aunque sufras por un tiempo, Dios hará la obra, pero no la obra que tú deseas, sino la obra que Él planeó para ti. Yo podría resumir todo este mensaje en una sola frase. ¿Está listo? Va a doler. ¿Sí? ¿Cuánto le hemos reclamado a Dios alguna vez? A lo mejor hasta antes de venir a Cristo le reclamábamos, ¿verdad? A lo mejor no le conocíamos. Algunos eran hasta enemigos, bueno, todos éramos enemigos de Dios, pues según la palabra, pero algunos decían, no, yo creo que Dios ni existe y le reclamamos, ¿verdad que sí? Quizás algunos tuvimos esa actitud. Todos le, le hemos reclamado alguna vez a Dios. Pero cuando le conocemos a Él mediante Cristo, podemos llegar a la siguiente conclusión. Quizá a algunos nos pueda doler, a algunos otros no, pero a algunos nos va a doler. Y es, cuando estés pasando los momentos más difíciles de tu vida, haz lo que te toca hacer, obedecer a Dios. Cuando estés pasando por los momentos más álgidos de tu vida, sigue confiando en que Dios tiene el control. Cuando estés pasando por la crisis más gacha que te haya pasado en tu vida, Haz lo que te toca hacer. Sé obediente. Mira, te lo voy a poner fácil. Sea cristiano. Sea un hijo de Dios que refleje la cultura del reino de Dios. Así que la frase que viene es la que va a doler, Entonces, no seas metiche porque Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. El, el domingo pasado, saliendo de aquí, me llama alguien y me dice, Pastor, acaba de fallecer mi mamá. Falleció a mamá nuestro hermano Neto. Estuvimos ahí el, el lunes y créeme, te voy a decir lo siguiente, se va a escuchar bien raro, pero ayer platicaba con él y decía, nunca me había reído tanto en un funeral de verdad pasamos un momento tan agradable platicando, cotorreando lleno de bendición es más, se fueron todos cerraron la iglesia, la, la, la mamá todo era cristiana la velaron en la iglesia se la llevaron, cerraron la iglesia es más, hasta dejaron encerrada a mi esposa ahí cerraron la iglesia, nosotros nos quedamos todavía, estamos ahí como tirando barrio en la banqueta, ¿verdad? Y un buen rato platicando y yo me acuerdo que Neto me dijo algo que impactó mi vida y él dijo, si algo me enseñó mi mamá es que a Dios no se le reclama. Y yo entendí que le reclamamos porque somos metiches, porque nos sentimos con el derecho de reclamarle, ¿verdad? Pero no seas metiche. Él sabe lo que hace. Él tiene mejores planes para ti que los que tú y yo podemos creer o imaginar. Dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, aquel que puede darnos más de lo que podamos creer o imaginar deposita tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros Él sabe lo que hace y me gustaría culminar haciendo dos cosas la primera es leyendo 1 Pedro 5 10 y 11 y en cuanto termine de leerlo vamos a prorrumpir en alabanza al Señor y vamos a entonar ese canto con el que iniciamos hoy levantando una aleluya en medio de la adversidad cantándole a Él porque Él sabe lo que hace así que acompáñame a primera de Pedro capítulo 5 versos 10 y 11 dice la palabra del Señor en su bondad Dios los llamó a quién? <risa> a nosotros, a ustedes. A que participen de qué? De su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Ojo, esto lo dijo después de decir: No se preocupen, déjenselo a Dios. Solo estén alerta, es decir, hagan lo que tienen que hacer y no se metan en lo que Dios tiene que hacer. Él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque ustedes son llamados son llamados por medio de Cristo Jesús entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo o sea, el problema no es sufrir yo sé que algunos dicen yo nunca, nunca había llorado y menos por un amor ¿verdad? el problema no es sufrir el problema es que no confiamos en Dios en medio del sufrimiento porque después de sufrir un poco tiempo Él No tú No tus amigos Déjame ser atrevido No la iglesia, no el pastor No los líderes Él Los Restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará Sobre el fundamento sólido ¿Quién va a hacer eso? No sea metiche entonces ¿Quién lo va a hacer? No sea metiche Él los Restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará sobre un fundamento Sólido A Él sea Todo el poder Por siempre Amén Aleluya Vamos, dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Vamos, ponte de pie y exalta.